0: Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
1: Von und mit Lorenzo Schütze und David Casula. Buongiorno a tutti und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Calcio, der Podcast. Im Saisonendsport der Serie A. Wie immer mit dabei, il mio amico Lorenzo. Buongiorno.
0: Ja, buongiorno von mir. Oh, ist wieder ein bisschen früher Morgen. Ähm, aber freuen wir uns doch auf die, auf die kommende Podcast-Folge. Wir haben auch ein paar interessante Themen. Ähm, auch ein trauriges Thema, was eigentlich die meisten mitbekommen haben müssten. Ähm, und ich würde sagen, wir starten einfach
1: gleich rein, oder? Exakt. Die ersten Entscheidungen in der Serie A sind gefallen. Die Teilnehmer für die nächste UEFA Champions League stehen fest und in Turin und Neapel muss man diese Saison mal nicht bis zur letzten Minute zittern. Was hingegen noch lange nicht feststeht, ist dank einer spektakulären Aufholjagd der US-Salernitaner, wenn in der kommenden Saison in der Serie A und wer in der Serie B spielen muss oder darf. Außerdem Abstiegskrimin im Derby della Lanterna und ein ganz wildes Transfergerücht. Starten wir rein. Und apropos Transfergerüchte und Wechsel, du hast es gerade selber schon angesprochen, Mino Raiola, Starberater, jeder kennt ihn, ähm, ja, ist äh, verstorben im Alter von nur 54 Jahren an Folgen einer Lungenkrankheit, Näheres ist dazu dann nicht beleuchtet worden, ähm, ja, also ist äh, eine heftige Nachricht, ich glaube damit äh, hat keiner gerechnet und ähm, mal vom vom Menschlichen abgesehen bringt das natürlich auch den die Welt des Fußballs ja komplett durcheinander, weil einfach die Hälfte aller europäischen Topspieler bei ihm unter Vertrag waren. Ähm, erzähl mir mal, wie hast du die Nachricht von Raiolas Tod äh, aufgenommen, da ja auch vor allem zwei Tage vor seinem eigentlichen Tod schon die Meldungen kursiert sind?
0: Ja, überraschend, muss ich sagen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Minora Jula so eine äh, Lungenkrankheit hat. Also woher auch? Das weiß man ja eigentlich eher nicht. Meistens eher nur die engsten Leute um einen rum. Ähm, ich habe ein paar Tage vorher mitbekommen, dass er krank war und ins Krankenhaus bzw. in die Notaufnahme eingeliefert wurde. Allerdings ähm, dachte ich, wer das... Also weil Ibra hatte ja auch äh, ein Foto mit ihm gepostet und die also ein paar Spieler man kriegt das ja immer so auf äh, Social Media mit dass da halt immer ähm, gute Besserung gewünscht wird und dann denkt man halt auch so ja okay gut dann also der hat jetzt ja der ist jetzt halt krank aber da ist jetzt nicht groß was passiert so da ist halt nicht groß ernst dann zwei Tage später drei Tage später ähm, kam dann die Meldung dass er verstorben ist und es war ein anderes Gefühl als bei einem als bei einem Spieler den man halt äh, von dem man lange Fan war oder was auch immer. Ähm, klar, also am Ende muss man sagen, man kennt die Person selber nicht. Aber es ist halt, also es ist halt trotzdem extrem schade und ähm, es kam sehr überraschend.
1: Ja, die ähm, Nachrichten kamen ja auch äh, schon ein bisschen vorher, dass Raiola wohl krank war, so also den gesündesten Lebensstil soll er dann wohl auch noch nicht gehabt haben. Aber dass es wirklich halt so ernst ist. War mir auch nicht bewusst, also dafür wurde auch zu wenig äh, darüber berichtet. Es wurde ja auch eher über Transfers berichtet, äh, die jetzt im Sommer anstanden, die er begleitet hat. Ne? Also ähm, Haaland beispielsweise ist ja der größte Name, der da fällt. Und mhm. Nichts wirklich darüber über seinen Gesundheitszustand, von daher war ich extrem überrascht. Und muss auch ehrlich sagen, als die Nachricht kam, das erste Mal, irgendwas war komisch daran. Also, ja, ich, ich weiß nicht, was das war, aber irgendwas war komisch. Genau,
0: das meinte ich halt. Ist, irgendwie ist was, also klar, man kennt die Person nicht, auch wenn es ein Spieler ist oder sonst Also sonst wer, den man halt wirklich gefeiert hat. Minora Yula war ja immer so eine Person, die war halt dabei. So, es war einer, der war sehr gefuchst, sehr, sehr durchgehend. Ich habe dazu auch noch gleich eine Story, ähm, eine ganz lustige. Aber ich habe auch gesagt, wenn ein Spieler gestorben wäre, also jetzt ohne böse zu klingen, Weiß ich nicht, das wäre irgendwie, also die Nachricht wäre irgendwie anders gekommen. Bei Mino Rayola jetzt auch, dass sie so plötzlich kam, es war halt irgendwie, ich weiß nicht, also dass er weg war, hat also, es war irgendwie, ja, es war irgendwie komisch, da fehlt so Surreal. Was. Ja, immer sehr, genau.
1: Es ist, äh, ja, aber wie, wie du auch schon gesagt hast, Raiola war, äh, gefuchst, ähm, Wirklich, ob man ihn jetzt äh, geliebt hat oder gehasst hat im, im sportlichen Kontext, ist ja mhm. völlig egal. Was jeder ja am Ende anerkennen musste bei ihm, ist einfach, dass er einen verdammt guten Job gemacht hat für seine Klienten. Und äh, er hat ja auch alles, was es braucht. Ne? Er war, er war, was das den Job angeht, gnadenlos. Ähm, er sprach sieben Sprachen, unter anderem sogar Deutsch. Ähm, und äh, ja, einfach eine, eine schillernde Persönlichkeit in der Welt des des modernen Fußballs.
0: Ja, definitiv. Ähm, also, wo du gerade von Mumm gesprochen hast und auch äh, jemand, der wirklich gewitzt und gnadenlos ist. Ich kenne da so eine so eine Story, die hat der Spieler damals selber erzählt, und zwar ähm, ist die Rede hier von Slatan Ibrahimovic. Ähm, obwohl ich In einem Interview, ich weiß leider nicht mehr, in welchem Kontext das Interview war, aber ich hatte mir das mal angeschaut, da wurde äh, da wurde Slatan gefragt, hey, wie hast du Minora Yoda eigentlich kennengelernt, beziehungsweise warum ist er der Berater? Darauf antwortete er dann, ähm, als er damals bei Malmö gespielt hat, hatte er in, ich glaube, seiner ersten Saison fünf Tore geschossen. Ähm, und er war auf der Suche, beziehungsweise er hat auch ein paar Assists geschossen, also ein paar Score-Punkte hatte er, war das neue Talent. Und ähm, der braucht jetzt einen Berater. Jetzt hat er nach ein paar Beratern gesucht. Da kamen dann zwei, die total in, also in voller Montur, Anzug und sonst was, die ihm dann aber ähm, <lacht> die ganze Zeit schon erzählt haben, hey, du bist der Beste und wir haben den und den Plan für dich und alles drum und dran. Dann kam Mino Raiola rein. In Badehose und Latschen. Also wirklich, in Badehose <lacht> und Latschen mit seinem, mit seinem kurzärmeligen T-Shirt kam dann da rein und meinte, so, hör mal zu. So, dann hat das er Zlatan erstmal eine Ansage gemacht, dass fünf Tore äh, und ein paar Assists in der Saison einfach deutlich zu wenig sind, wenn er dahin will, wo er hin möchte. So, und das soll Slatern wohl so beeindruckt haben, dass der wirklich einfach ehrlich, der war eine ehrliche Haut, der hat dir gesagt, hey, das ist einfach, das funktioniert so nicht und du musst einfach besser werden, sonst... Das, was du brauchst, genau.
1: als, ne? Für einen Berater, ne?
0: Genau, genau. Und man darf nicht vergessen, dass Mino Raiola damals, also Slatan war sowas wie seine Eintrittskarte. Mino Raiola hatte damals, boah, ich möchte jetzt nicht sagen, keinen Untervertrag, aber vielleicht ein, zwei kleinere Spieler. Und Slatan war so also sein erster richtig großer Fisch. Und also da dann in Badehose und Latschen aufzutreten und dem direkt eine Ansage zu, äh, zu zünden, das ist, also da muss man sagen, das ist auf jeden Fall mutig, ja.
1: Das war genau richtig, ne? Also Slatan Ibrahimovic, der wollte da keine Speichelecker, böse gesagt, haben die ihm nur bestätigen, ja. wie toll und großartig er ist, sondern wollte jemanden haben, der ihn berät und ihm sagt, was was er besser machen muss, ne? Genau. Und Raiola, glaube ich, hat auch eine gewisse Art gehabt, ähm, ja, Leute, Leute einzunehmen, weißt du, mit seiner yeah. mit seiner Art und äh, das beeindruckt natürlich schon. Also ja, genau, Slatan, du sagst, es war so ein bisschen seine Eintrittskarte ins ähm, Spielerberater-Business. Er war ja schon vorher. Ähm, als Sportdirektor beim HFC Haarlem in, in den Niederlanden. Ja. Bisschen unterwegs, hat da dann auch an den ersten Transfers mitverdient, so Name Brian Roy von äh, von Ajax damals zu Foggia nach Italien. Ähm, erster Größerer war dann hier Dennis Bergkamp äh, zu Inter Mailand und später sein größter Coup äh, geworden und sollte es ja bis zum Schluss auch bleiben, der haaland die kam ja auch nicht mehr so zustande, ist äh, Paul Pogba, 105 Millionen Euro ja. von Juventus Turin zu Man United, ja, ja. bei dem er selber 49 Millionen mitverdient haben soll. Ähm, das war das, warum in der Fußballwelt er nicht den besten Stellenwert bei Sportdirektoren und Managern hatte, aber bei den Spielern. N
0: naja, also das, ist ja das, das war ja das Beeindruckende bei ihm. Der hat ja die, also das hat ja der FC Bayern mal gesagt: ähm, Mit Mino Rajola kannst du halt einfach nicht verhandeln so Der hat einen Standpunkt, also der gibt dir ein bisschen Spielraum im Sinne von, der hat eigentlich einen festen Standpunkt, dann pokert er ein bisschen drüber und wenn du dann nicht auf sein Angebot angehst, dann kriegst du den Spieler auch nicht. so Und der macht das, das mit hat der so Überzeugung. Das Ja, das macht er aber auch mit einer Überzeugung, dass, also, ich war leider noch nie bei einer Verhandlung dabei, wäre es wirklich gerne mal gewesen. Weil, also, wenn man sowas schon vom FC Bayern hört, dass... Also, dass der, die Ansagen, äh, dass der die Ansagen macht, ist, ist <lacht> wirklich unglaublich. Und Also, man darf ja auch nicht vergessen, ähm, bei solchen Transfers verdienen die äh, Berater zwar relativ viel, allerdings immer nur so von 5 bis 20 Prozent. Und bei einem Deal, der 105 Millionen Euro äh, eigentlich gekostet hat, 49 abzugreifen, ist unglaublich viel. <lacht> also, man muss sagen, die 105 Millionen gingen trotzdem an Juventus. Und die haben dann Minora Jula nochmal 9,40 draufgezahlt. So. Das, ja, das darf man nicht vergessen. Also das ist alles, alles immer so ein bisschen doppelt. Das äh, habe ich mal also in der riesen Woche. Riesentransfer, ne? Yeah. Also da
1: kommen ja dann auch nochmal Steuern und so weiter. Genau. Also das ist ja... Von genau, genau. einer Größenordnung gewesen, die die damals ja auch den Rahmen gesprengt hat. Da würde Neymar natürlich jetzt drüber lachen. aber Ich so glaube auch, ja auch, der, der
0: neymar wenn ich ehrlich bin, keine, 220, also keine 222 Millionen kostet, sondern ein ganzes Stück mehr.
1: Klar, und dann auch noch das Gehalt über ja. die Vertragslaufzeit. Das, ja, da ja. kannst du am Ende über 400 bis 500 Millionen bestimmt reden. Ja, ja. Wahnsinn. Aber äh, auch eine Anekdote, wo du es auch angesprochen hast ähm, mit, mit Zlatan Ibrahimovic. Der war damals ja bei äh, Galaxy in, den, in der MLS ja. und der wollte da gerne verlängern mhm. und hat bewusst damals auch, das hat er auch später dann äh, gesagt in einem Interview, äh, bewusst nicht Mino Raiola mit in die Verhandlung genommen, weil er Angst hatte, dass er mit seinen Forderungen die Verlängerung torpediert, weil er meinte, die hätte er gefressen. Ja. Rayola hätte die von Galaxy so gefressen, da wollte er lieber das selber machen und sagen, Ne, Jungs, ich will wirklich gern hierbleiben, mir geht's um nichts anderes. Und hat's dann lieber selber gemacht, weil ich glaube, Rayola, der hätte das beste 2. Februar rausgeholt, ja. aber ich glaube, der wollte sich dann auch nicht mit dem Management verscherzen.
0: <lacht> das, das ist halt auch immer, ne? wenn du so ein, ich, ich nenne es jetzt mal ein bisschen beim Namen, wenn du so ein Giftzwerg mitnimmst, in ne, äh, vor allem bei Rayola ja auch, der hat ja einfach Ahnung und vor allem nach all seinen Deals und drum der hat einen Status und ein Auftreten und dann kann man meistens vor allem jetzt LA Galaxy als ich sag jetzt mal etwas kleinerer Verein also im Vergleich zu AC Mailand äh Manchester City und so ist ja ein bisschen kleinerer Verein da kannst du eigentlich nicht nein sagen so. und auch die Finan also und ich glaube es würde da hätte es bei denen auch den finanziellen Rahmen gesprengt, vor allen Dingen darf man nicht vergessen in der MLS hast du ja auch sowas wie ein Financial Cap, also das heißt, du hast eine äh, finanzielle Obergrenze. Nur so und so viel darfst du eine Saison für Spieler ausgeben. Und ich glaube, Slatan war damals nicht mal der bestverdienste äh, Verdienste kann das sein? Weil, äh, das kann gut so, sein. Ja. ja, irgend sowas, irgend sowas kam da rein. Nee, aber Salary Cap in den
1: USA verbreitet als bei uns. Also ja. Ja, Das wird ja hier auch gefordert. Das ist auch eine interessante, interessante Geschichte, um das Ganze mal ein bisschen wieder in den Rahmen zu bringen. Aber, wie? Ich ähm, darf keine halbe Milliarde für meinen Kader im, äh, im Monat ausgeben. <lacht> PSG ist schockt. Ja. Ähm, ja, mal gucken, wie sich jetzt auch natürlich die Fußballwelt äh, verändert. Ne? Ähm, wenn man das jetzt wieder aufs Sportliche bezieht, ne? haaland äh, deal wird wahrscheinlich jetzt irgendwie komplett nochmal mhm. neu betrachtet, also für die Fußballwelt große Auswirkungen, aber unsere Gedanken sind natürlich bei den äh, Freunden und der Familie von äh, Mino Raiola und ich finde es ganz schön, wenn man so Anekdoten erzählt, weißt du, von so einer schillernden Persönlichkeit und äh, bei Raiola das, was seine Spieler an ihm geliebt haben und warum er auch so viel verdient hat am Ende auch ist, dass er halt mehr war als einfach nur ein Berater, weißt du, den ja. konntest du ähm, Tag und Nacht anrufen, persönlichen Stuff mit dem bereden. Ähm, die Leute haben sich auch, also die Spieler haben sich auch einfach so mal mit ihm getroffen zum Essen, es ging null ums Geschäftliche, sondern die waren halt wirklich Freunde. Und bezeichnet finde ich die Geschichte, dass als Balotelli damals sein ich glaube, Badezimmer in seinem eigenen Haus abgefackelt hat, mhm. sein erster Anruf, den Balotelli getätigt hat, der ging an Mino Raiola und der zweite erst an die Feuerwehr ja Und ich finde das extrem bezeichnend, weil Raiola halt mehr war als einfach nur ein Spielerberater, der war halt Lebensberater auch für die. Das, und ähm, ja. das ist ein großer Verlust.
0: Ja, ich kenne die Story tatsächlich auch. Und er hat, Mino war für jeden seiner Spieler und er hatte ja wirklich viele auch unter Vertrag. Also viele große. Ich weiß gar nicht, wer es war, Pogba oder auch Slatan wieder... Einer von den beiden, der hat gesagt, Mino Rayola ist Tag und Nacht erreichbar und darauf hat Mino Rayola dann auch auf die äh, Wiederfrage, also die Frage wurde dann weitergeleitet, warum, ähm, hat auch geantwortet, naja, weil das halt mein Job ist, also ich, wenn du Spielerberater bist, dann machst du das 24-7, dann bist du nicht dann bist du nicht Spielerberater von 9, bis, äh, von 9 bis 8 oder von 9 bis 5, sondern Du, du stehst auf als Spielerberater du gehst schlafen als du schläfst als Spielerberater und so weiter du trinkst Kaffee als Spielerberater du machst das halt durchgehend und ich glaube der hat auch einfach also nicht nur dass er die Spieler wahrscheinlich auch mochte mit denen er ähm, äh, verträglich also oder geschäftlich zu tun hatte sondern ich glaube, der war, der hat das Spiel, der hat es einfach verstanden. Also, wie man so welche Leute, weil man muss auch sagen, der hatte ja selber auch, wie du so schön gesagt hast, schillernde Persönlichkeiten unter Vertrag. Und dazu gehört halt so Slatern, so ein Balotelli, so so ein Pogba und sich mit so welchen extrovertierten Persönlichkeiten zu verstehen, ich glaube, da musste auch wirklich alles geben. Um, und das ja, hat stimmt, es waren
1: alles sehr, es waren so, oftmals sehr extrovertierte ja, Spieler, naja, genau. auch, auch Haaland ist, glaube ich, nicht ha der bescheidenste. Nee. Ja, ja. Ähm, wer, wer die handeln kann, der hat äh, ja das, das Game in der Branche auf jeden Fall durchgespielt. Auf jeden und, Fall. Und ja. Ähm, ja, ist äh, trotzdem großer Verlust natürlich äh, auch für die, auch für die Spieler, ne? ist äh, auch die Frage, wie die darauf reagieren. Also es gab viele Posts, Matthijs Delicht, Licht, ähm, Ibrahimovic, wie du alles gesagt hast, ähm, haben sich auch zu Wort gemeldet. Und ähm, ja, das geht auch nicht spurlos an denen vorbei, glaube ich. Ne? Also jemanden so eng vertraut ist, der dich deine gesamte sportliche Karriere eigentlich äh, begleitet hat, zu verlieren, ist, äh, ja, ist nicht einfach. Ja, vor und, allem Slatan,
0: ähm, muss ich sagen. Also fürs also bei Slatan und bei Balotelli, die, die, die Mino ja schon... Ewigkeiten kannten, vor allem Slattern, so als Eintrittskarte ins große Fußballgeschäft, da, ich glaube, da
1: hast du, also da hast du wirklich einen Freund verloren und das ist das ist extrem schade und es ist äh, eine auch eine großartige Geschichte, ne, die Raiola damit geprägt hat. Zwar nicht äh, vom Tellerwäscher zum Millionär, aber vom Pizzabäcker ja. dahin äh, es nah zu schaffen ja, ja. mit aus, aus Salerno und äh, mit ein bisschen äh, ja, Talent und ein Gespür. Er konnte halt gut gut schnacken, ne, er konnte ja. gut reden. Ähm, und äh, hat dann durch seinen Job eben auch die richtigen Leute kennengelernt und äh, ja, so begann wirklich die Karriere von Mino Raiola. Also ich kann jedem auch nur empfehlen, schaut euch Videos an, ähm, gibt momentan ja äh, als Nachruf so ein bisschen von vielen äh, fußball äh, auf YouTube-Zusammenschnitte seiner Karriere. Auf jeden Fall lohnenswert, ist wirklich eine ähm, schillernde Persönlichkeit in der Branche gewesen und ähm, wird auf jeden Fall fehlen.
0: Werbung Ende Werbung Ende
1: Kommen wir zum Serie A-Spieltag. Da hatten wir wieder ein paar extrem wichtige Partien. Abstiegskampf, Champions-League-Teilnahme, Meisterschaft, alles noch offen gewesen, denn wir haben auf jeden Fall die vier Teilnehmer für die nächste Champions-League-Saison jetzt in Italien. 35 Spieltage hat es gedauert, damit wir das wissen. Und es sind die beiden Mailänder, Napoli und Juventus, die uns nächstes Jahr in der Champions-League vertreten werden. Ähm, aus meiner Sicht die genau vier Richtigen, um auch äh, den italienischen ja. Fußball in Europa voranzubringen.
0: Ja, italienischer Fußball in Europa auf jeden Fall auf der größten Bühne, so. Also, natürlich haben wir auch noch die Conference League und die Europa League. Ähm, da, da
1: drücken wir der Roma ja auch noch gerade die Daumen, genau. also ist ja, das Abenteuer ist noch nicht vorbei.
0: Nee, und eventuell, also hoffentlich, äh, gewinnt die Roma das auch. Also, es sieht gar nicht, es sieht gerade gar nicht so schlecht aus,
1: so. Machen wir das Finale, wenn die Roma ins Finale kommt, als Livestream, ne? Machen wir, machen wir, <lacht> machen wir, machen wir. Ähm,
0: Sehr schön. Ist, es sieht gerade auch gar nicht so schlecht aus äh, für die Roma, ähm, aber genau, nochmal auf die Champions League zurückzukommen. Für Juventus ja, also essentiell, man kann sich Juventus ja in der Europa League gar nicht mehr vorstellen, das ist halt einfach ein Champions League Dauergast. Wir als Juventus-Fans sind natürlich mehr als glücklich darüber, dass es dann jetzt die glaube ich, glaub ich ja, ganz gut. Ey, <lacht> Diese Saison auf dem vierten Platz, letzte Saison auf dem vierten Platz. Hoffentlich wird es nächste Mal ja. ein bisschen sicherer auf dem dritten oder zweiten oder vielleicht die Meisterschaft. Also, wir
1: haben sie, wir beide haben sie vor der Saison auf äh, Meister getippt. Ja. Um, Mathematisch noch möglich. Mathematisch noch möglich, genau wie bei Napoli, ja. aber mehr halt auch nicht.
0: Nee, nee. Also da muss aber auch wirklich alles schief gehen bei den Mailänder clubs und bei Napoli. damit. An jemand das
1: Agnelli hat ja, ja gesagt, er hofft noch auf dem Ausrutschen äh, der oberen Mannschaften und dass Juve noch Meister wird. Auf dem Ausrutschen wo ich mich der auch oberen gefragt Mannschaften, wie
0: die denn ausrutschen?
1: Also, ja, wo Ich ich habe mich auch noch Kass. gefragt, ob Agnelli dieselbe Saison gesehen hat wie wir. Äh, weil selbst wenn alle verlieren würden ab jetzt, ob Juventus alles gewinnen würde, sei dann auch noch mal dahingestellt, ne?
0: Ich wollte es gerade sagen, weil also es liegt ja nicht nur daran, also selbst wenn die Stand jetzt alles verlieren würden, dann muss, Ju muss Juventus mindestens drei Spiele gewinnen oder zwei. Zwei, drei Spiele Absolut. gewinnen, um da überhaupt noch also, also Meister werden zu können. Und da müssen auch alle verlieren. Naja, aber... Bin ich mal auf jeden Fall gespannt. Ähm, um das jetzt ein bisschen zu untermauern, ähm, Champions-League-Auftritte... Glaubst du, die Spiele, die die Top 4 gerade absolviert haben, waren Champions League reif? Also wir haben ja Neapel äh, oder Napoli, die gegen Sassuolo 6-1 gewonnen haben. Ich würde sagen, das war mehr als Champions ja, ich League reif. Grad sagen. Also,
1: ich ich wollte gerade sagen, wenn Sassuolo auch in der Champions League spielt, dann war der Auftritt von Napoli definitiv Champions League reif. Auf jeden Fall. Äh, ja. Wirklich weggefegt, nach 20 Minuten schon 4 0. Ähm. Aber bitte können wir auch mal kurz darüber reden, was für eine schlechte Raumverteidigung Sassolo bei den okay, bei beiden ja, ja. ersten Toren okay. äh, gemacht hat. Nach, also jeweils nach Ecken das 1-0 und 2-0 kassiert und wirklich Napoli zweimal, wirklich völlig ohne Gegenwehr. Also ja, Sassolo also die hat haben da auch, komplett dazu
0: eingeladen. Ja, die hatten da hinten in der Verteidigung noch mehr Löcher als ein Schweizer Käse. Das ist unglaublich. Also wirklich, da stand keiner am Mann. Das ist oh, und das ist eine Profimannschaft. Ich weiß ja nicht, das, das wirkt immer alles so ein bisschen, ah, warum? Und ich
1: glaube, Napoli und die Fans werden sich natürlich gefreut haben ja, über dieses ja. also wirklich äh, eindeutige Ergebnis. Ich glaube, aber man hätte sich schon gewünscht, dass man vielleicht nur drei Tore geschossen hätte und dafür ein paar Tore für das letzte Spiel gegen Empoli draufgerechnet ja. hätte, äh, weil da hat man die Meisterschaft verspielt. Ähm, würde ich jetzt behaupten, also ich bleibe dabei, es wird sich zwischen den beiden Mailänder-Clubs äh, entscheiden. Mhm. Aber wenn Napoli diese Saisonleistung gegen Sassolo öfter gezeigt hätte, die Saison, dann äh, würden wir auch über eine Top-Mannschaft sprechen. Es ist eine Top-Mannschaft in Italien, aber es ist keine europäische Top-Mannschaft, muss man ja auch sagen. Genauso wenig wie Juventus gerade eine ist. Ähm, ist halt bitter, ne? In Neapel blitzt halt immer wieder diese Genialität auf, aber in den wichtigen Phasen der Saison... Äh, wir haben es oft besprochen, fehlt es irgendwie.
0: Naja, was heißt in den wichtigen Phasen der Saison? Also eigentlich ist jede Phase wichtig, äh, da fehlt halt einfach nur die Konstanz. Also aber erheblich. Aber Das gleiche, aber das, das gleiche <lacht> Problem hat, hat Milan ja auch oft gehabt. Ähm, jetzt sind sie ja gerade wieder auf dem ersten Platz mit zwei Punkten Abstand und mit gleich vielen Spielen. Also da kann noch, also Milan könnte tatsächlich, also stand jetzt,
1: äh, den Scudetto holen. Um, sie haben es in der eigenen Hand Also äh, genau. und das haben sie Bologna zu verdanken, weil unter der Woche gab es ja ein paar Nachholspiele mhm. äh, und natürlich müssen wir auch darüber reden und wenn wir darüber reden, dann meinen wir natürlich auch über Radu zu reden ähm, mit einem absoluten Bock, dem man äh, dem da unterlaufen ist Bologna mit drei Punkten raus und ich glaube vom Fernseher haben die ganzen Mailänder gejubelt bis zum geht nicht mehr.
0: Ja, also zumindest die äh, die Milanisti, ja. Die Milanisti. Ja. Oh, das war auch ein Spiel genau. Das ist sowas, ähm, das ist nicht Champions League Reif. Da
1: das darf dir nicht passieren in der Phase der Saison. Überhaupt also, nicht. wenn nee, du es nee. in der eigenen Hand hast, dann darf dir dieser Abend nicht passieren. Also ja, man kann jetzt natürlich sagen zur Verteidigung, ja, hey, die, also Inter hat ja letztens, hat ja
0: erst letzte Saison den Titel geholt, nach etlichen Jahren wieder. Allerdings, also, sowas darf dir halt überhaupt nicht passieren. Sowas, also, das ist, das war ja wirklich der Tod
1: für. Äh, für es ist halt bitter, ne? Also, das ist halt na, wirklich ja. bitter, du, du darfst als Ersatzkeeper mein CDA-Spiel wieder bestreiten, äh, in Italien gibt es ja die Regel, wenn du auch länger als, eine, also du musst mindestens eine halbe Stunde äh, auf dem Feld gestanden haben, äh, insgesamt, mhm. um eine Medaille zu bekommen im Fall einer Meisterschaft. Und ja. äh, wahrscheinlich dachte man sich auch, okay, man schont Handanovic, gleichzeitig darf Radu ein bisschen ran für Spielpraxis und im Fall einer Meisterschaft bekommt er dann auch seine Medaille und dann darfst du ran, und dann passiert dir das. Und äh, ich fand es echt ein bisschen auch frech von, von Handanovic, der nach dem Spiel also Radu ignoriert hat und dann dem vorbeigegangen ist. Daher habe ich auch gedacht, so ja das ist dein Torhüter Kollege, nimm ihn doch einmal kurz in den Arm oder so. Äh, kann ja passieren. Fand ich eine nicht so schöne Geste von Handanovic. Aber der hatte sich natürlich in dem Moment auch unfassbar geärgert, weil er genau wusste, äh, jetzt haben sie es nicht mehr in der eigenen Hand. Jetzt müssen sie hoffen, dass Milan patzt.
0: Das ist es halt, ne. Also, ah, ich weiß nicht, ich finde, da geht Kameradschaft immer so ein bisschen drüber. Wie gesagt, man hat letzte Saison gerade erst den Titel gewonnen. Das heißt natürlich nicht, dass man diese Saison den Titel nicht, also, oder weniger gewinnen möchte. Ganz im Gegenteil, man möchte ihn diese Saison einfach nochmal holen. Und klar, gegen den Stadtrivalen zu verlieren ist einfach nochmal eine ganze Ecke
1: bitterer. Allerdings. Ja, jetzt gegen Bologna natürlich. ist äh, ja, Sanzone, Sanzone offiziell mit dem Tor. Der hat es ja, ja nochmal über die Linie gedrückt. Genau. Dann ist es wenigstens kein Eigentor geworden. Aber ähm, ich fand auch super, was äh, Sanzone aus dem Spiel gesagt hat, in Richtung äh, Maldini und Management von Milan, dass er jetzt hofft, dass er... Äh, dass es einen Transfer oder zumindest eine Laie gibt, dass Milan bei ihm anruft, damit er nächstes Jahr Champions League spielen kann. Als äh, kleines Dankeschön, als Brudi. <lacht> 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 ja,
0: das wäre das wär ziemlich lustig, das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Um, ja, das wäre eine, eine wilde Geschichte, wenn Milan sagte, weißt du was, komm, machen wir. Weil ja, Sanzon ist ein geiler Kicker, also du machst ja keinen Fehltransfer nee, nee. damit.
0: Das wäre das wär wirklich lustig. Äh, wobei ich sagen muss, apropos 2-1. Jetzt kommen wir mal kurz zu Juventus. Ah, schon wieder ein 2-1 und knapp gewonnen und das gegen Venedig.
1: Aber überzeugender als gegen Sassuolo. Überzeugender der, also. als gegen
0: Sassuolo, aber was sagst du dazu? Sagst du das? das
1: also, was sagen wir zur aktuellen Form von Juventus? <lacht> was sagen wir dazu? Ja, ähm. Also wie gesagt, spielerisch äh, hat mich das gegen Venezia deutlich mehr überzeugt, als gegen Sassolo. Das, Solo. das mhm. war wirklich Krampf, dass das Tor kurz vor Schluss durch einen Joker äh, passiert ist oder gefallen ist, in dem Fall ja Mois Ken. Mhm. Ähm, war mehr als glücklich, würde ich behaupten. Gegen Venezia war es die logische Konsequenz. Juve war besser, hat Latte getroffen durch, durch äh, Pellegrini, ähm... Ja, Venedig eher ja, mit einem Glückstor ne aus der zweiten Reihe, satt getroffen, keine Chance für Chesny und äh, Bonucci mit einem Doppelpack an seinem Geburtstag und ja. ich weiß nicht, also ich, ich hatte auch das Gefühl, ähm, das Juventus Stadium ist ja jetzt die letzten Spiele wieder voller, mhm. das war wieder so ein bisschen mehr auch Juve-Atmosphäre in dem Stadion, was ja wirklich lange, lange gefehlt hat. Ähm, und dementsprechend äh, war das auch ein verdienter Sieg, während es gegen Solo wirklich ein sehr, sehr glücklicher war. Das, das würde stimmt. ich jetzt dazu sagen, weil ähm, ja spielerisch Juventus komplett durchwachsen ist. Äh musste man im Sommer alles noch mal deutlich überdenken.
0: Das stimmt, wobei man sagen muss, also das Tor von Venedig war ja unglaublich. Also der Volley von, ich glaube, 40 Metern Kommt. ab, also wirklich ab. Ja, ja,
1: 40, jetzt nicht ich Ja, nein, aber es war
0: locker mehr als das sag 25 Meter waren es. Ähm, schön unten rechts rein. Da konnt, also auch mit einer Power, da konnte hat wenig machen.
1: Ja, er kannst du nichts machen. Also es sieht halt immer so aus, dass man denkt, ja, ist lange lange unterwegs der Ball, aber nein, der war so nee. satt getroffen, der nee. war so äh, der war wirklich powervoll das war so. Ja, was ich
0: allerdings sagen muss, was auch ein bisschen ähm, was das Ganze auch ein bisschen unterstreicht, äh, und zwar die ganze Notlage von Juventus. 2-1. zwei Tore von Bonucci, ein Innenverteidiger, gut an seinem Geburtstag natürlich, also man gönnt ihm, also ich würde ihm total, also oh, was heißt ich würd's ihm, ich gönn's ihm total. Allerdings <lacht> ähm, ein Innenverteidiger macht zwei Tore, ein Stürmer ist nie daran beteiligt und dazu muss man noch sagen, beide
1: Tore sind Standards. Standards. Richtig, nie richtig aus dem und im Spiel das Tor, das erste direkte Tor, hat auch noch mal de Licht, noch ein weiterer Innenverteidiger vorbereitet. Ja, vorbereitet, genau. Also mit dem Kopf also, direkt, ähm, Ey, ist, ah. Wurde auch immer gesagt, Juventus-Stärke ist äh, die Verteidigung. Ja. Jetzt ist sie es auch vorne. <lacht> Na
0: immerhin, irgendwer muss den Job ja
1: machen, so sage ich ehrlich. Irgendjemand muss ja treffen. Ja. Aber ähm, gerade wenn wir noch bei dem Spiel kurz bleiben: Debüt von Fabio Meretti, 18-jähriger Italiener, mhm. ähm, Ganze Jugend bei Juventus verbracht. Erstes Spiel bei den Profis gemacht. Und wirklich, ja, also ich kann es immer nur wieder sagen. Tolles Spiel von ihm. Wirklich ja, äh, überzeugt. Wirklich ähm, Allegri hat ihn nach dem Spiel auch ge gelobt. Natürlich gesagt, ne, bleiben wir mal am Boden. Erstes Spiel, runterkommen. Weil er genau weiß, dass zu viel Hype für einen jungen Spieler auch nicht gut ist. Ja. Aber ich bitte dich, M Miretti, Juventus, Einge äh, Eigengewächs, als er in der 79. ausgewechselt wurde, gab es Standing Ovations für ihn im Allianz Stadium und äh, ich glaube, das ist auch prägend für so einen 18-Jährigen, der sein erstes Spiel bei seinem Verein machen darf. Und ich hoffe, es, dass äh, dass wir damit einen äh, neuen Claudio Marchisio vielleicht äh, haben auf lange Sicht. Ja, so ne? Ne? Ja. Ja, ein so Mittelfeldspieler aus dem eigenen Haus. Das ja, kann klar. Juve mal wieder gebrauchen, so ein so Eigengewächs. Genau, so ein, aber Marquisio war ja auch alles andere als schlecht. Also das meine ich ja, Marquisio
0: nee, war ja... Marquisio, Legende,
1: ich habe hier mein Trikot hängen. Also. Ja,
0: Marquisio muss man ja auch sagen, der hat ja sowohl für die Nationalmannschaft als auch für Juventus jedes Spiel eigentlich geglänzt. Und wie du sagst, hoffentlich ist das wieder einer wie Claudio Marquisio, nicht nur für Juventus, sondern auch für die Nationalmannschaft. Also das könnte wieder richtig für Aufschwung sorgen und uns dann mal endlich für eine WM qualifizieren.
1: <lacht> oh Mann. Ja, hey, aber die nächste die ist ja... Idee, das das Neue. Die, die nächste ist ja in den USA, Mexiko und Kanada. Äh, dementsprechend können wir da ja wieder hinfahren. Wir wollten ja nur nicht nach Russland und Katar. Obvious ja. reasons. Uh, <lacht> ja, Sa sagen wir das. Das waren die Gründe. Uh. Milan, Tabellenführer, zwei Punkte vor Inter. Ähm... Und was habe ich dir gesagt? Was braucht man in Italien, um Meister zu werden? Minimalistische 1-0-Siege. Genau. Glückwunsch, das macht Milan weiterhin hervorragend. Äh, und bitte, was ist mit Fiorentina los? Also, drei Niederlagen in Folge, 0-4 zuletzt gegen Udine, jetzt gegen Milan. Klar, da kannst du verlieren. Ähm, war ja auch ein bisschen, also, war, was halt ein bisschen war, ein Torwartfehler von Terracciano, der ihm ja wirklich in die Füße spielt. Aber äh, ja, Fiorentina komplett den Schatten seiner selbst und Milan äh, ja weiterhin selbstbewusst Richtung Scudetto. Und äh, ich sehe einen Showdown am letzten Spieltag.
0: Ich auch, allerdings. Also jetzt mit den zwei Punkten Abstand, gleich viele Spiele. <lacht> du darfst nicht patzen, du, also da muss wirklich durchgezogen werden. Und das freut mich auch. Wie gesagt, also so ein, so ein so eine Meisterschaft in der eigenen Stadt auszumachen, ist auch nochmal was ganz Spezielles. Int hat ja jetzt auch 2-1 gegen Udinese gewonnen, auch sehr knapp, also die verfolgen anscheinend beide die gleiche Philosophie und ja.
1: Ähm, Wo wir da aber auch nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen müssen, ne äh, Stichwort Elfmeter von Edin Dzeko Oh ja. Also wir haben äh, die Community ja auch bei Insta äh, gefragt und am Ende ein ziemlich deutliches Ergebnis von 78 Prozent gehabt, die gesagt haben, das war eine, eine, eine klare Schwalbe. Ich weiß nicht, wie man so einen Elfer geben kann. Also bin ich ehrlich. Hm. Ähm, ja,
0: also man hat ja auch den V. Italien. Und ich frage mich auch immer, also haben die, also manchmal haben die einfach Bock einzugreifen, manchmal nicht. So machen die, wie sie wollen. Ähm, klar, ich muss sagen. Ich stimme da auch oft ab, so. Und äh, einfach so, ich schaue es mir auf dem eigenen ich Feed. Bitte drum. Auf einen. <lacht> ja, nee, ich schaue es mir auf meinem eigenen Feed natürlich auch an. Ich habe es mir dann nochmal in der Perspektive angeschaut. Ich muss das sagen, also es war ganz ehrlich eine Schwalbe, weil berührt wurde er nicht. Er ist einen Schritt weitergelaufen und hat sich dann fallen gelassen. Also, ist ja wohl und wie
1: er sich fallen gelassen hat, <lacht> war, war äh, ja mehr als frech. Aber äh, es ist ja, man, man darf sich am Ende auch nicht über den Fußball beschweren, dann ja. äh, wo es solche Elfer gibt wenn solche Geschichten belohnt werden. Es ist ja auch so, Schiedsrichter hören meistens nur noch, wenn man schreit, wenn man äh, theatralisch hinfällt. Ähm, wenn du einfach so gefault wirst, wie, wie man zwischen zwei Menschen sozusagen gefault wird irgendwie, ne? Und du fällst hin und wirst, die ist ja die Grundidee, ein Foul ist das, was dich am Weiterspielen hindert. Genau. Das ist nichts, womit du belohnt wirst, sondern es ist etwas, was dich wirklich aktiv daran hindert, jetzt gerade weiterzulaufen oder einen Schuss zu machen oder whatever. Mhm. Aber mittlerweile ist man ja dazu übergegangen, immer einen Freistoß zu geben, wenn jemand deutlich hinfällt oder eben laut aufschreit. Und äh, dann darf man sich nicht wundern, dass wir Woche für Woche über solche Disku äh, Situationen diskutieren, weil sich die Diskussion auch komplett verschoben hat. Also wir reden mittlerweile über Geschichten, da hättest du vor, vor zehn Jahren, wärst du mit Gelb darunter oder Gelb-Rot runtergeschickt worden, weil das so eine freche Schwalbe gewesen wäre. No. Heute sagt man, ja, komm, wir haben, wir haben das schon immer so jetzt gegeben die letzten Jahre, dann müssen wir das jetzt so fortführen. Und das ist eine ganz, äh, ja, eine Richtung, die mir ganz und gar nicht gefällt, weil nee. ich für den Fußball sollte, wie in England, körperbetont, da mal mehr laufen lassen. Und nicht jede Aktion, wo man sich hinschmeißt, belohnen
0: Nee, und ich kann mich auch noch erinnern, es gab ja auch einen Fall in der Bundesliga, als Werner damals bei Leipzig gespielt hat, gab es so eine ähnliche Schwalbe, <lacht> gab es eine ähnliche Schwalbe. Und da wurde Werner ja bis aufs Gröbste beleidigt und zwar Monate danach. Den Ohrwurm habe ich
1: heute noch. Ja, also wirklich <lacht> auf, bis aufs
0: Gröbste beleidigt und das noch Monate danach. Und das CDA scheint das einfach, gang, also es scheint einfach akzeptiert zu werden. Und das ist halt auch schade, weil... Und das ist
1: schlecht für unser Image. Ja. Ne? Die Italiener, die machen Schwalben und... Äh, ja. Naja. Das das tut der, der Liga und dem Image nicht gut. Nein, nein, ich weiß
0: auch noch, wie ich mir das in der Jugend so oft anhören musste, wenn ich mich mal feingelassen gelassen habe. Wow, ja. ja, der italienischen Fußball, so, was überhaupt nicht, was überhaupt nicht stimmt, weil ich in Italien nie Fußball gespielt habe. So, ich bin zwar Italiener, ja, aber ich habe nie, nie
1: ja niemanden das auf dem Platz. Nee, das ist unglaublich. <lacht> ja. So ein bisschen Irrationalität gehört dann ja auch dazu. Nein, aber dann kommen wir nochmal zurück auf Milan. Ähm, ich habe ein Gefühl ich hm. sag's jetzt hier im Podcast, ne, du weißt ja, der Podcast ja, ja. der Stein Thesen, sind wir ja mittlerweile auch bekannt für. Ich hab im Gefühl, dass Slatan, der momentan wieder ein bisschen mehr spielt, alle allerdings noch wird. ohne Was? Tor. <lacht> ich habe im Gefühl, dass der diese Saison für Milan noch ein extrem wichtiges Tor schießen wird. Ja. Das ist kann mein ich Gefühl. Ich kann mir
0: vorstellen. Das ist auf jeden Fall, während Slatan um, auftritt.
1: Es wäre ein Slatan auch drin, deswegen kann ich es mir auch so gut vorstellen. Und ähm, er hat gesagt, er verlässt Milan nicht, bevor er was mit ihm gewonnen hat. Mhm. Und wenn er selber dafür sorgt, das wäre irgendwie so, das, das wäre eine Slatan-Story. Weißt du, er sagt, nö, ich gehe erst, wenn ich was gewinne, und dann gewinnt er was von mit eigener Kraft halt, weil er noch was dazu steuert mit einem Last-Minute-Tor am letzten Spieltag oder so. Ähm, kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Ist spannend. Ist spannend, ist spannend, Milan oder Inter. Einer wird den Scudetto am Ende des Jahres äh, in den Himmel recken. Und ähm, jetzt geht es natürlich auch wieder los. Ne? Ende der Saison, die Entscheidungen rücken näher. Und die ersten Transfergerüchte kommen auf. Und über ein Bestimmtes zwischen Juventus und Inter reden wir gleich nach der Pause.
0: Werbung. Werbung. Ende.
1: Bahnt sich ein irrer Spielertausch bei Juventus und Inter Mailand an. Über Paolo Dybala haben wir ja eine Menge schon gesprochen. Da geht es jetzt aber ja nur so halb rum wegen Tausch. Juventus braucht einen Nachfolger für Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci, ähm, nicht mehr die Jüngsten. Und Chiellini wird auch die Saison bei Juve ähm, höchstwahrscheinlich ähm, beenden. Ähm und danach in die MLS gehen, in der Nationalmannschaft hört er auch auf nach dem Spiel gegen ähm, Argentinien im Finalissima. Und dann braucht Juventus einen neuen. Und äh, da hat man sich wohl jetzt festgelegt, wen man da gerne hätte und das ist niemand anderes als Milan Skrinja, der Slowake von Inter Mailand, der eine herausragende Saison spielt und ähm, klar, was... Würde Juventus damit falsch machen, Konkurrenten schwächen und wirklich einen absoluten Top-In-Verteidiger holen?
0: Ja, also wenn man sich schon selber schwicht, äh, schwächt, dann muss man den anderen auch im Bein stellen. Ähm, ja, also ich kann es immer nicht fassen, dass äh, die Baller geht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wie gesagt, froh, dass er im italienischen Fußball bleibt. Und Kleiner zu holen ist alles ich andere. Na weiß als ich heute.
1: nicht, äh,
0: nicht äh, ja. <lacht> ja du <lacht> Ich
1: bin da äh, äh, noch unentschlossen. Also dann, äh, ja, jetzt mal vielleicht äh, aus nicht neutraler Sicht, sondern natürlich aus der Sicht von, von einem äh, Juventus-Fan, ähm, dann geht's zu Roma. Ist, äh, ist immer noch besser als Inter. Dann soll er zu Roma gehen, dann bleibt er auch in Italien, aber ähm, bitte, bitte nicht. Ja, Bitte nicht. nicht. Nee, nee, nee. Ich, verstehe, ich, verstehe. Alle, ich kann verstehen, dass jeder Inter-Fan die Baller da haben möchte. Ich hätte die Baller nämlich auch gern bei Juve behalten. Aber äh, die Entscheidung fällt ja, ja nicht ich oder du.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also leider. Ähm, nee, aber nochmal zurück zu Screen. Ähm, ist eine also ne, auf jeden Fall extrem gute Idee. Mal schauen, ob es so auch über den Tisch geht. Ich meine, warum nicht? Du hast es gerade gesagt, ist ein Top-Innenverteidiger, spielt eine extrem gute Saison, Champions League-Niveau, hat auch schon Champions League gespielt, hat letztens auch erst die Meisterschaft gewonnen, also letztes Jahr.
1: Also da spricht wirklich nichts dagegen, äh, Screener zu verpflichten. Als ich das gelesen habe, muss ich ehrlich sagen, dachte ich, nee, also so ein Interista wie, wie, wie Screener einschätze, geht er ja nicht zu Juventus, mhm. wird nicht passieren. Wäre ja auch sportlich, jetzt aktuelle Momentaufnahme, ähm, nicht verständlich, aber klar, Juventus äh, wird sich im Sommer ja nochmal neu ähm, ordnen und dann natürlich wieder den Scudetto forcieren. Aber dann habe ich mich ein bisschen reingelesen und zwei gute Punkte gefunden, warum das doch passieren kann. Denn äh, erstens, Skenias Vertrag läuft nur noch bis 2023 mhm. und Inter wird nicht wollen, dass er ablösefrei geht. Das heißt, die letzte Möglichkeit, Geld zu bekommen, wäre jetzt äh, im Sommer und ähm, dann ist halt die Frage, wer ist an ihm interessiert. Und an Spieler wie Screener werden viel interessiert sein. Am Ende ist dann natürlich auch wichtig, was der Spieler möchte. Wenn der Spieler sagt, ich möchte in Italien bleiben, aber nicht verlängern, dann ist Juventus auf jeden Fall eine, eine Option, die auch genannt werden muss. Und Punkt 2 steht Inter dicht vor der Verpflichtung von Bremer, von Torino. Und damit hast du einen neuen Nachfolger sozusagen schon gleich für die Abwehr in den Startlöchern. Und wenn Screener sagt, diesen Konkurrenzkampf tue ich mir jetzt nicht an, warum nicht? Dann kann ein Wechsel zu Juve äh, gut sein, zumal ja sich Antonio Rüdiger, der ja bei Juve ganz oben im Kurs stand, ähm, offenbar für Real Madrid entschieden hat. Mhm. Und äh, ich, bin, ich bin gespannt. Also ja wirklich ein Top-In-Verteidiger, 27 Jahre alt und äh, auf jeden Fall eine Verstärkung für das Team, das ihn kriegt.
0: Ja, definitiv. Ähm, du hast recht. Also jetzt mal die ganzen Sachen, ich muss auch sagen zum Rüdiger-Transfer, ich war extrem überrascht, dass der jetzt doch wohl zu Real Madrid geht.
1: Echt? Ich hab's mir genauso gedacht tatsächlich. Echt?
0: Nee, nee, ich dachte tatsächlich, der geht zu Juve, das habe ich mir auch so, also ich dachte auch, der will zu Juve. So, hätte ich mir denken können. Ähm, klar, also Real Madrid ist alles andere als eine falsche Entscheidung. Ähm, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich bin sagen. gerade
1: spanischer Meister geworden. Was? <lacht> genau,
0: mit einem äh, auch italienischen Trainer, das heißt ein bisschen Italien hast du auch dabei. Ähm,
1: Glückwunsch an Carlo Angelotti, das, das können genau. wir hier machen.
0: Ja, ja, genau. Glückwunsch an Carlo Angelotti, also auch das Bild, wo da die Zigarre, äh, Zigarre geraucht hat, Zigarre. ist einfach der Arme. Ja. Stil um, Italiano, ey? Genau, nee, aber ich muss sagen, also Screen ja da äh, mit reinzunehmen, nachdem man quasi eine Absage von, äh, von Rüdiger bekommen hat und auch äh, die Verstärkung, also dass halt auch eine Verstärkung kommt. Du hast, Screener ist aber auch nicht mehr der Jüngste, davon auch nicht vergessen. Der ist auch schon 29, glaube
1: ich. 27, 27 ich. erst. Oh, okay, 27, nicht das, das ist noch ein äh, absolut akzeptables Alter ja, das geht, äh, für den äh, Verteidiger ne? Ja, klar, allerdings also, hast du natürlich... Cilini spielt ja, ja mit seinen Mitte 50 immer noch. Ja, ja, klar, und, und von
0: <lacht> ja auch. Und dann ja auch. von ja auch, ey, Wahnsinn. Ja, ja, und... Nee, stimmt, aber stimmt. Nee, klar, es also auch so ein Konkur äh, Konkurrenzkampf sich anzutun, nachdem man sich schon nach ein paar Saisons festgespielt hat. Und also das heißt im Fußball, das darf man nicht vergessen, ist immer extrem, also Fußball ist immer extrem kurzlebig. Das heißt, egal wie gut du warst, letzte Saison, es ist egal. Also es ist zum großen Teil egal, weil du diese Saison halt auch performen
1: musst. Und, das und eine Innenverteidigung aus der Licht und Screen ja ist eine, ist eine Mauer.
0: Ist wirklich eine Mauer, ja, ja. Das sind zwei Brocken da hinten. Und das, ist gut, ja auch, und, Wahnsinn. Ja, und das Gute ist ja auch, Skinner ist ja auch ein ganzes Stück älter als äh, Matalsch. Das heißt, er kann ja trotzdem noch von ihm lernen. Und Bonucci fällt ja nicht weg. Er Absolut. ist ja erstmal noch da.
1: Absolut. Ja, geht auch ein bisschen dann äh, um, um die Breite. Ne? Ähm, ja. Wenn kilini weg ist, brauchst du natürlich einen äh, neuen Innenverteidiger. Und seien wir ehrlich, gerade der Verteidigermarkt äh, ist nicht sonderlich groß äh, ja. momentan im Fußball. Also da gibt es echt nur eine Handvoll von wirklichen Top-Verteidigern. Links äh, und rechts, außen noch schlimmer als in der Innenverteidigung. Deswegen, wenn du so einen Spieler äh, in deinen eigenen Reihen hast und vielleicht auch noch zusätzlich einen der anderen holst, äh, bist du auf jeden Fall die nächsten Jahre einige Probleme, ja, hast du ein paar Probleme weniger. Sagen wir so. Ja. Und auf der anderen Seite Paulo Dybala soll Inter ein erstes äh, Angebot abgegeben haben. Sie bieten ihm wohl so um die 7 Millionen. Das ist weniger, als er bei Juventus verdient hat, weil Inter sagt: Wir sind nicht bereit. Vielleicht ist auch Transfertaktik, aber stand jetzt ist Inter nicht bereit, Dybala mehr zu zahlen als beispielsweise einem Lautaro Martinez. Ist nicht bereit, das gesamte Gehaltsgefüge umzuwerfen für einen Top-Transfer und das ist das, was die Juventus bis 2018 genauso praktiziert hat und was Erfolg gebracht hat. Du hast die Spieler bis zu einem gewissen Grad bezahlt, du hast eine eigene Salary-Cap eingebaut und das macht Inter sehr, sehr gut, wie ich finde. Dass man sagt, du kommst hier und fügst dich aber ins Team ein, du bekommst hier nicht auf einmal das Dreifache von den anderen Spielern. Das hat Juventus sich mit Ronaldo angetan und es, es hat der Mannschaft nicht gut getan. Nee, das und das äh, macht Inter sehr, sehr gut, wie ich finde. Würde mich aber irgendwie noch wütender machen, wenn die Baller sagt, okay, jetzt gehe ich für weniger Geld zum Rivalen, anstatt bei Juve zu verlängern, wo er dann ja angeblich auch unbedingt bleiben wollte. Er hat halt nur nicht seinen Wunschgehalt bekommen. Von daher äh, ja, bin ich gespannt, wie das weitergeht. Inter muss sowieso erstmal ein bisschen Platz im Gehaltsgefüge schaffen. Vidal wird den Verein wahrscheinlich verlassen. Sanchez äh, wird bleiben, wahrscheinlich aber zu niedrigeren Bezügen als jetzt. Und äh, ja, es wird auf jeden Fall die heiße Geschichte des Sommers. Wohin geht Paulo Dybala? Wir sind natürlich dabei und werden darüber reden. In einem Wort jetzt von dir, ähm. Wir werden uns natürlich jetzt im saison ne darum kümmern, mhm. wer steigt auf, wer wird Meister. Ne, da, Sampdoria ja. schlägt Genoa. Äh, ähm, Cagliari verliert gegen Hellas. Also auch unten alles weiter eng. Ich möchte jetzt von dir wissen, wer wird Meister? Inter oder Milan? Milan. Wir legen uns jetzt fest. Milan wird Meister. Sagst, Milan wird Meister? Milan wird Meister, ja. Okay, einfach nur, um dagegen zu wetten. Ich sage, Inter wird Meister. Ja, geht es auch gar nicht
0: drum, was du wirklich denkst. Einfach mal dagegen wetten.
1: Das wird spannender. Ja, genau. Naja, also ähm, es, ist, es ist total schwer zu sagen, aber äh, dann bleibe ich trotzdem dabei, dass die den Titel verteidigen, weil sie das etwas leichtere Restprogramm haben. Stimmt. Ähm, aber von der Saisonleistung her und was Milan die letzten Jahre geleistet hat, würde ich es Milan auf jeden Fall gönnen, den Scudetto zu gewinnen. Und äh, nächstes Jahr werden dann die Karten auch neu gemischt und ich glaube, wir werden einen nicht minder interessanten Titelkampf in der nächsten Saison erleben.
0: Nee, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ähm, mir ist es nicht egal, wer Titel, äh, wer den Titel holt zwischen den beiden. Mich freut es einfach nur, dass nach etlichen Jahren, und das hat schon die, so die Saison davor getan, dass nach etlichen Jahren Milan und äh, Inter wieder als Dauergast in der Champions League haben. Weil die nicht da zu sehen, so viele Jahre, war einfach irgendwie falsch. So.
1: Die gehören einfach also, in den Champions League, die Vereine. Obwohl man ja auch sagen muss, dass sich die anderen Vertreter, äh, Atalanta, Roma äh, und auch, auch Lazio ein Stück weit, äh, gut präsentiert haben. Ja, ne? also, also die haben sich alles gerade, andere gerade als Atalanta sich
0: verkauft. Ja, klar.
1: Eben. Was mit Atalanta momentan passiert... Äh, ja, ein bisschen schwer zu erklären. Gestern 1-1 gegen Salernitana in der 88. Minute noch gerade so gerettet. Ja, äh, ja. und das wird nämlich auch nochmal spannend, weil Salernitana rollt das Feld nochmal komplett von hinten auf mhm. und äh, Cagliari muss sich warm anziehen, dass da nicht noch was schief geht. Ja. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Folge. Ich verabschiede mich und freue mich auf euch nächste Woche. Gebt das Wort zum Abschluss an meinen Kollegen Lorenzo. Ciao, ciao.
0: Ja, ich kann das direkt so weitergeben. Mich freut es auch, direkt wieder auf die äh, nächste Folge zu schauen, nächste Woche. Mir hat diese wieder extrem viel Spaß gemacht und ich wünsche euch allen dann ein frohes Zuhören und sage dann nochmal Danke dafür. Von mir auch. Ciao, ciao.